0: Tudo beleza? Meu nome é Diego Santana, estou aqui com a equipe da Mais Milho, a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: Oi turma, sejam todos bem-vindos ao nosso MilhoCast. E
0: o engenheiro agrônomo Brunos Anjos. Fala galera, beleza? Pessoal, estamos iniciando aqui o MilhoCast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Soluções. O propósito desse nosso projeto é contribuir no aumento da produtividade, da rentabilidade da cultura do milho do Brasil levando para vocês informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. E o tema do episódio de hoje é o poder do marketing digital no agronegócio. E não poderíamos deixar de ter aqui outra pessoa para falar desse tema tão importante e tão atual. Ter aqui, online, né? Ele não está aqui presente com a gente, mas ele é o cara que iniciou essa história de podcast né no agronegócio. É o cara que eu já falei aqui pra vocês que é o meu, um dos meus maiores incentivadores nesse trabalho, iniciar esse trabalho aqui no digital, e essa pessoa que literalmente sem ela, hoje nós não estaríamos aqui iniciando o podcast do Mais Milho, né? Estamos aqui com o Paulo Ozaki, o Paulão que é engenheiro agrônomo formado na Exalc, é criador do primeiro podcast do agronegócio brasileiro, hoje deve tocar uns 15, né? Aí, depois você vai falar um pouco sobre isso, Paulão. E, bicho, é um dos caras hoje que, na minha opinião, mais entendem de marketing digital e de comunicação voltada ao agronegócio. Bom demais! E aí,
2: e aí, pessoas! Tem que falar, né? <risos> é. Cara, primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa de criar um podcast, né? Eu sempre falo pra todo mundo que existem inúmeros nichos que a gente pode criar conteúdo, criar podcasts, né? E cada vez mais aprofundado, né? MilhoCast, do MilhoCast pode surgir vários outros outras culturas cast, né? Então obrigado por ter me chamado para esse primeiro episódio. Estou muito contente por estar aqui com vocês e vamos bater um papo aí, né, cara? Era
0: cara, é isso aí, Paulo. Nós que agradecemos demais, né, por ter aceitado nosso convite e poder dividir aqui esse momento com a gente e compartilhar aqui toda essa sua experiência no mundo digital, turma. Com certeza, esse o bate-papo de hoje será incrível. O Paulo vai dar dicas de ouro aqui para vocês, né, para você que quer aproveitar também todos os benefícios desse mercado do digital. Então não sai daí porque o bate-papo de hoje está imperdível. Pessoal, iniciando aqui a entrevista com o nosso convidado, vou passar aqui para a essa primeira pergunta, né? todos nós aqui, Paulo, somos fãs seus, né, do Agroresenda e todos os podcasts que você está à frente... Mas a Nayara foi quem estudou sua vida aqui, viu? Deu uma vasculhada no liquidim e ela vai fazer a primeira pergunta aqui pra você. Puxou minha cabeça,
1: para. Isso, isso mesmo. Na verdade, uma honra, né? Começar aí com as perguntas. A gente que ouve você, né? Que é fã. E aí, Paulo, a gente sabe que você é exalqueano, né? Formado em engenharia agronômica. Você também já trabalhou na área, atuando em grandes empresas, principalmente relacionadas à área da pecuária, né? E acabou, na verdade, deixando essa carreira e pivotando para o mundo do marketing digital. Então, na verdade, a gente tá muito Curiosos aqui, né, em saber é o que te motivou lá em 2017 a entrar nesse mundo, principalmente do podcast, é, que esse formato era bem comum pra época, né? Então conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória.
0: Eu acho que em comum é elogio, né, Paulo? Na verdade não existia, era mato, né, bicho? <risos> era mato,
2: cara. É, é interessante esse ponto, né? Eu sempre brinco, porque assim, eu, eu me formei em engenharia agronômica, né, ao longo da minha carreira dentro da. da... Da agronomia, eu trabalhei sempre com pecuária, inicialmente com pecuária de leite, e aí depois me enveredei na pecuária de corte. Mas aí eu trabalhei uma época bem grande na parte técnica, né? E depois eu fui para a área econômica, né? Lá, lá em Piracicaba tem um centro de estudos em economia aplicada, e eu comecei a trabalhar com mercado, né? Trabalhando com análise de mercado de leite, né? Custos de produção. E aí surgiu uma, uma proposta. Pra eu trabalhar numa fazenda de pecuária de corte lá no Pará, né? E eu fui, cara. Sim, na época não tinha um pinto pra dar água, né? Então eu podia fazer essas coisas. Então eu fui lá pro Pará. Acabou que não deu certo lá, mas uma coisa aconteceu no Pará que mudou minha vida. Alguém me apresentou podcast enquanto eu trabalhava lá. Então isso, isso é bem interessante, porque parece que eu fui lá só pra conhecer podcast, sabe? <risos> e, e aí, cara, lá na época que eu morei lá não tinha internet direito, não tinha telefone, né? Pra você se informar. Você tinha que assistir televisão parabólica. Lá era parabólica ainda. E aí, cara, eu, eu entrei nesse mundo dos podcasts, comecei a ouvir podcasts quando eu ia pro alojamento e tal. E aquilo ali abriu a minha cabeça, né? Então, logo depois eu voltei de lá, voltei aqui para Mato Grosso, que é da onde eu sou, né? E comecei a trabalhar numa empresa de nutrição animal, uma empresa grande aqui do estado. E aí eu viajava muito, meu. viajava 2 mil, 3 mil, 4 mil quilômetros por mês. Vocês sabem muito bem como que é essa, essa vida, né? Alongada. E nessas viagens eu só escutava podcast. Só escutava podcast. Isso aí era ano de 2013, 2014, né? Então eu ouço podcasts desde 2013. Só que só em 2017 eu me atentei que não existia ainda nenhum podcast de água. Porque quando eu comecei a ouvir, eu fui lá buscar para ver se tinha algum, né? Não existia nenhum podcast de água. E aí, continuei ouvindo os podcasts que eu escutava. E aí, uma coisa que foi uma virada de chave para mim foi que em 2015, 2015 para 2016, eu participei de, de um, um, como é que é o nome daquele? Startup Weekend. Não sei se vocês já, já ouviram falar do Startup Weekend. Basicamente é um evento de empreendedorismo. E ali nós criamos um negócio, num final de semana, e aprendemos muito sobre empreendedorismo, porque tem muita palestra, né, como que você forma uma startup, e aí eu saí modificado desse evento, e eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu sempre fui tendo ideias, tendo ideias, a primeira ideia, o, o Agro Resenha, ele surgiu como uma ideia de fazer um canal do YouTube, totalmente diferente, né, e aí uma vez eu tava escutando um podcast do, do do Geração de Valor, do Flávio Augusto, né, e aí eu tava escutando, ele falou assim, cara, às vezes o que você tá buscando tá na sua frente, e você não tá vendo. E aí eu, puta merda, na hora fui buscar. Quando, é, se existia algum podcast de agro, já não tinha nenhum. Aí desse insight pra eu publicar o primeiro episódio, foi mais ou menos um mês, né? Então, foi assim que surgiu a ideia, né? E como eu entrei no mundo dos podcasts. E óbvio que eu entrei muito assim, ah, vou gerar conteúdo, vou fazer conteúdo, sem pensar nos ganhos financeiros, né, que isso poderia dar. Porque eu pô nem imaginava que talvez isso pudesse acontecer. Imaginava que eu ia fazer muitos episódios e em algum momento iam surgir oportunidades. E aí em 2020 estourou a pandemia, né? O que para alguns foi, foi economicamente ruim. No meu caso foi interessante, porque eu já fazia podcasts há três anos, e, e as empresas, elas não podiam mais investir em feiras, né? Porque tava tudo parado. Então aquela grana de, que tava represada ali foi pro digital. E aí eu entrei na jogada. Foi quando começou a surgir muitos projetos de empresas querendo fazer seus próprios... Seus próprios podcasts. E aí, em 2021, eu já não estava conseguindo mais conciliar a minha vida profissional, né, como um funcionário de empresa, e o podcast. E aí, foi quando eu, eu tomei a decisão de, de seguir o caminho apenas do, da produção de podcasts, né, da comunicação, do marketing digital. E aí, hoje, eu me dedico 100% exclusivamente a gerar conteúdo em formato de podcasts, tanto os meus conteúdos como conteúdos para empresas do ar, que são meus principais país clientes, né? E tô muito feliz, cara, tô muito feliz porque a possibilidade de você conhecer gente boa do Brasil inteiro, do mundo inteiro na verdade, né? Muito interessante. O fato da gente estar tá aqui hoje trocando essa ideia se deve muito àquela decisão que eu tomei lá em 2017, né, cara? Então eu fico muito feliz de conhecer e fico lisonjeado na verdade, né, de saber que vocês gostam do, do trabalho e, enfim, é, são coisas que, que são as recompensas de você é, de fato se doar, né, vocês que produzem conteúdo, o Diegão aí produz conteúdo bastante, esse fato de você se doar é, e receber o retorno, né, cara, é, é uma coisa muito gratificante. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse processo. Minha terceira gravação hoje. Legal.
0: Sim, top demais, Paulo. E assim, eu tô vendo que eu te acompanho há muito tempo. Bicho. Eu lembro dos primeiros episódios quando você ainda era funcionário, né, da Nacional. É. Que você. Sempre falava, né, nos, nos episódios. Eu sigo você desde aquele período, né? Na verdade. E é, eu, sim, Paulo, só um ponto para me entender. Você passou três anos gerando conteúdo antes da pandemia. Até então, você não tinha monetizado, não tinha remunerado o seu trabalho?
2: Não. O que, que acontece? Um ano antes começou a surgir. Tipo, em 2019, foi na verdade o ano que começou a surgir alguns projetinhos, né? Eu fiz um primeiro projeto. Com... Na verdade, lá no início eu fiz um primeiro projeto com a escola agro, né? Mas não, não, não gerava caixa, né? A gente era troca de, de mídia ali. E aí em 2019 surgiu um projeto com a Bayer para falar de Intacta RR2 Pro. E aí foi ali que surgiu o primeiro projeto, assim. Eu falei, opa tem boi na linha, né, como diz o outro. Eu acho que tem como a gente começar a fazer isso. Aí surgiu uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que a gente tem o um projeto até hoje, inclusive, né? o projeto do gestão rural. É, surgiu um projeto com uma startup. Esse projeto não vingou, não, não durou mais tempo, mas foram esses três primeiros projetos, assim, que eu falei, poxa, eu acho que, que as empresas estão precisando disso, sabe? Porque se tem gente me procurando, é, quer dizer que isso é uma necessidade, né? Foi quando eu comecei a abrir os olhos que isso aqui podia se tornar um negócio de fato, sabe?
0: Paulo, para a gente falar um pouco mais sobre é, hoje essa realidade, né? Que é o marketing digital. Eu acredito que hoje aqui ninguém subestima, né? O poder do marketing digital inclusive, tem aquela famosa frase, se não me engano, do Bill Gates, né? Que ele fala que em alguns anos é, só vão existir dois tipos de empresas, né? É, são as empresas que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Eu concordo, bicho, com essa frase e eu acredito que você também concorda, né? Mas, assim, e, Mas... E, e atualmente o que a gente está observando é que estamos vivendo um mundo onde realmente as empresas e até as pessoas como estão aproveitando cada vez mais os enormes benefícios dessa exposição no digital. O ponto que eu quero explorar aqui de você é o seguinte, eu sinto que o nosso setor do agronegócio ele está bem atrasado, né? Em relação aos outros setores, no se diz respeito a esse posicionamento digital, né? Primeiro, quero saber de você se você concorda comigo, né? Se o agro ainda tem muito que evoluir em relação a se posicionar melhor, né? Se posicionar mais e melhor no digital. E também quero explorar com você, aproveitando esse gancho, quais são os benefícios. Na sua, com a sua experiência, ou como você vislumbra né, nesse mercado, quais são os principais benefícios que as empresas do agronegócio e até os próprios produtores podem ter nesse mundo do digital?
2: Eu concordo, 100%. Acredito que o poder da internet, eu acho que isso deu uma mudada, uma virada de chave nesse período de pandemia, pós-pandemia, né, deu essa virada de chave das empresas olharem o digital com um pouco mais de carinho. E acredito muito, cara, que o digital pode ajudar. O que eu não concordo e que eu vejo, às vezes, muitas empresas é, querendo fazer é implantar um sistema ou uma metodologia de, sei lá, que a gente vê aí muito dos, dos, das máquinas de vendas né, para venda de, de software, que é totalmente diferente, que implantar esse sistema em, em um negócio, por exemplo, venda de fertilizantes ou venda de nutrição animal, tem coisas que você não vai conseguir fazer 100% digital. Pode ser que no futuro isso tudo mude, né? Mas na minha visão, você tem que criar uma metodologia para cada segmento de negócio, para cada negócio ter uma particularidade. Então, eu acho que o que falta é as empresas olharem para a estratégia digital com como um todo e as suas as, os seus pontos fortes entender de fato o que o cliente busca numa rede como essa, né? Uh, o que que o cliente dele tá olhando, o que que ele pode explorar para atrair a atenção daquele cara e gerar um, um pelo menos um ponto de atenção para que aquele potencial cliente comece a se relacionar com a marca dele, né? E aí eu faço podcasts, mas a gente tem vários canais de aquisição, né? Então como você... O, o, acho que o grande lance aí, Diegão, é como que a gente elabora uma estratégia. Não assim, ah, eu, eu tenho que movimentar minhas redes sociais. Ah, não, agora, vou, agora vamos pro YouTube. Agora os Lancei YouTube. Não, agora vamos fazer. Não. Eu acho que tem que ter uma estratégia para você falar assim: ó, nós vamos fincar o pé aqui, mas nós temos que trabalhar aqui, 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 com esse objetivo, né? Quando você elabora uma estratégia bem feita, você sabe o, o que você precisa fazer para atrair a atenção daquele potencial cliente, né? Daquele o perfil do cliente ideal que você está buscando, né, cara? Então o que eu vejo é que ainda falta é, é, uma estratégia bem consolidada para utilizar o marketing digital, não somente para exposição, mas para, de alguma maneira, converter isso em venda, né? Atrair leads e para você é, trabalhar esses leads e, de alguma maneira, aquele cara virar um cliente, né? Eu acho que falta esse elo entre o marketing digital e as vendas, sabe? Ainda, ainda falta dar uma...
0: Fazer eles namorar, entendeu? Cara, entendo perfeitamente, Paulo. É assim, inclusive... É, o nosso negócio você já conhece a gente já conversou a gente tem um, uma empresa de certa forma tradicional né onde a gente tem loja física onde a gente também vende serviços né e insumos para agricultura e assim espero que o podcast dê dinheiro né também todas essa essa trabalho digital mas nossa intenção realmente é potencializar o nosso trabalho da vida real né como se pode dizer assim é potencializar o nosso trabalho é, aqui, né, e reverter vendas, e o que a gente observa é que realmente potencializa demais, isso já ajuda muito, né, potencializar aqui, acho que a gente alcançar novos públicos, né, que talvez a gente não teria perna para estar tá alcançando se, se não fosse o digital, entendeu? E aquele ponto que você falou no início, também nos dá muito network, né, através desse trabalho aqui, a gente, né, a gente teve muito contato com empresas que hoje são parceiras nossas, nossas, né? Com profissionais que hoje a gente consegue conversar, trocar uma ideia que, que tra nos traz insights para nosso negócio, né? Que seria impossível há, tipo, cinco anos atrás, quando não, a gente não explorava tanto essa ferramenta digital, né? Mas concordo perfeitamente com você. Tem um outro ponto interessante, né? Porque, assim,
2: é, às vezes a gente, a gente quer fazer uma estratégia né de, de marketing digital, sei lá, vou fazer um podcast e tal, só que a gente tem que entender também que, às vezes, o benefício, igual você comentou, o benefício, ele não é direto. Não vai chegar uma pessoa assim, ah, eu quero te dar um dinheiro porque você tá produzindo podcast, tá ligado? Você entrega tanto valor, tanto valor, quando você cria um conteúdo de qualidade que aquilo, de alguma maneira, retorna pra você, né? A pessoa que tá do outro lado, se ele enxerga que você tá entregando, de fato, um conteúdo que, de alguma maneira, vai mudar a visão dele sobre alguma coisa, vai trazer conhecimento pra ele, é... de alguma maneira ele vai te retribuir, sabe? É... Nem que seja com o tempo dele, com a audiência dele, e de repente ele vira um cliente também, sabe? Até por essa reciprocidade, vamos dizer assim. Então, quando você se propõe a fazer um negócio desse jeito, né? Criando conteúdo de verdade, as pessoas vêm.
0: É, exatamente. E você falou assim, o tempo, né? Que existe hoje coisa mais valiosa do que o tempo, né, Paulo? A única tempo. coisa que o dinheiro não compra, né? Que, na minha opinião, vale demais. E quando por isso que eu me sinto privilegiado, né? De ter essa quantidade de seguidores, né? De receber tanto feedback, porque os caras realmente se dedicam a, né, dão atenção ao nosso conteúdo. Eu fico muito feliz em saber que realmente ajuda. Na verdade, a intenção é essa, né? Nunca foi simplesmente um dia virar um negócio, na nossa opinião. Sinceramente, e é, foi bem verdade isso aí, a gente tá sendo bem sincero, foi realmente passar conteúdo de verdade e ajudar a melhorar a oportunidade. Claro que a gente sabe que quanto mais a gente causa impacto positivo na vida das pessoas, isso retorna para gente, isso é óbvio, né? Isso aí com certeza vai voltar, mas é, a ideia foi e até hoje é essa, né? Trazer aqui profissionais e pessoas para compartilhar aqui conhecimento, né? Novas tecnologias e de alguma forma impactar, aumentar realmente a produtividade e a rentabilidade no campo. É
3: isso, que... isso mesmo, Diego, isso mesmo, Paulo. Então, eu sou uma prova de que realmente os podcasts... Ele agrega na vida das pessoas, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Diego, justamente no período da pós-pandemia, Diego me apresentou um podcast, a gente ouve bastante o seu, né, Diego? O Agro Resenha, o Agro Depende. E isso aí agregou bastante, porque naquele início de jornada, eu vinha aprendendo com os melhores profissionais do Brasil. E pude trazer a experiência através de um podcast, de um canal de comunicação, para o produtor no campo. Então, atualmente, Paulo, é, esse formato de conteúdo é o que nós mais consumimos por aqui. E por esse motivo, a Mais Milha agora também está aqui gravando o nosso primeiro podcast, né? Então, Paulo, eu queria saber aí, conta aí pra gente como é também o seu dia a dia, como além das câmaras e além do, do podcast... E a pergunta que não quer calar a gente aqui, já que está começando agora, para ver se dá aquela motivada. Dá para viver 100% disso? Rapaz,
0: o Paulo vive, né? Já falou aqui. <risos> <risos>
3: Cara,
2: é, é interessante isso aí, né? E vai muito de encontro com o que a gente falou ali atrás, né? no, na questão anterior, né? Quando você faz um negócio que você gosta, que você entrega o seu melhor dentro daquele processo, as coisas retornam. E, de alguma maneira, hoje... Hoje a minha rotina é um pouco mais tranquila, né? Quando eu trabalhava na empresa e tinha o podcast ao mesmo tempo, na verdade eu dobrava a jornada, né? Porque eu tinha que estar ali à disposição, o horário comercial, bom, vocês sabem muito bem disso. E muitas vezes as gravações que eu fazia eram no período da, da noite, assim, igual nós estamos fazendo aqui agora, né? O que melhorou quando eu decidi me dedicar 100% à empresa, né? Ao agroresenha como empresa foi que o tempo ficou um pouco mais, mais amplificado, né? E o fator que fez com que eu tomasse essa decisão foi justamente, né, um deles, obviamente foi o financeiro, né, cara? Porque, assim, a gente pode gostar, tudo muito bonito, mas se não, te, não der retorno financeiro, não tem como você viver, né, de obrigado. <risos> então, a gente, o financeiro foi o que fez eu tomar a decisão final. E a saúde também, porque acabou que eu tava trabalhando demais, né? E, e eu tenho família, né, na época o meu segundo filho tava pra nascer, eu falei, meu, se eu, se eu ficar nessa toada aqui, em seis meses eu tô no caixão. <risos> Eu tava muito, muito estressado, né, cara? E aí foi quando eu tomei a decisão, né? É óbvio que quando você toma uma decisão como essa, você tem que estar tá preparado financeiramente, né? E tem que estar tá preparado também do ponto de vista psicológico, porque você já não é mais o fulano de tal da empresa tal, né? Então, você tem que, que correr atrás do negócio, tem que, tem que fazer acontecer. Então, quando você toma uma decisão como essa, não tem como não dar certo, é. Né? E é mais loucura na cabeça dos outros. Na minha cabeça era mais tranquilo, né? Mas, de qualquer maneira, a família fica meio preocupada, né? <risos> você vai largar o emprego né daquele jeito que a gente já conhece mas tem sido muito gratificante cara e hoje eu passo grande parte do meu tempo estudando marketing digital fazendo os, os trabalhos com marketing digital e gravando né tentando prospectar mais clientes enfim todos esses esses processos que a gente faz hoje eu tenho gente que me ajuda aqui no por trás né na parte da edição eu tenho que é o senhorar né que que faz as nossas edições eu tenho a Clara que me ajuda aí na parte das redes sociais também então a gente consegue hoje ter uma uma segurança econômica para poder alçar voos mais altos né então é um pouco disso. Eu me separo muito entre a parte da produção do conteúdo e o comercial, né? Que é o que faz o negócio manter de pé. Bacana, né, Paulo?
0: E assim, então no caso hoje, Paulo, você o o Agroresenha conta com você mais três colaboradores. Mais
2: duas pessoas, que são terceiros, né? Mas que me ajudam em pontos bem específicos que, de alguma maneira, eu não conseguiria fazer 100%. E Entendi. Óbvio. À medida que o negócio vai crescendo, eu vou precisar de outras pessoas, né? E, e agora eu tô com um projeto novo aí também, que tem a ver com podcasts, mas é quase como se eu estivesse iniciando uma, uma startup agora, que a gente tá criando um aplicativo aqui, que nós estamos chamando de Spotify do Agro, né? Então, em breve vai estar tá aí no, no, nos agrega, nos, nas lojas aí, Apple e Google também, que basicamente é chamar chama AG Content, então surgiu dessa necessidade né igual aí o Bruno tá falando você aprendeu muito com o podcast né Bruno bastante Paulo. bastante mesmo Pois é cara então esse esse aplicativo que nós estamos criando vai ser basicamente para gente além dos conteúdos que são gratuitos agroresenha milhocast que vai estar tá à disposição né como tá lá no Spotify a gente vai ter uma área ali exclusiva para para trazer conteúdos específicos para quem trabalha nas empresas né então se você tem aí 10 funcionários dentro de uma mais milho, você vai poder consumir conteúdos em podcast específicos para treinamento e tudo mais. Então, você vê que as coisas vão criando e a gente vai tendo gente para ajudar na, nesse processo aí, cara.
3: Porque eu vejo, assim, diferente de uma aula, de uma sala de aula, né? Um podcast é um bate-papo, mas ali você acaba absorvendo mais as informações e facilita na aprendizagem do conteúdo, né?
2: Exatamente, cara. E isso que você falou é um dos meus principais argumentos, cara. Porque, assim, ó, todas as empresas, o oh Bruno, elas têm os, as universidades corporativas, né tem curso que as empresas compram. Só que, cara, você rodou mil quilômetros no dia, você chega no hotel a última coisa que você vai pensar em fazer é o curso que está lá no, na Universidade Corporativa. É. Né, cara? Então, se você tiver a opção de poder ouvir aqueles conteúdos né, é, de uma maneira, tipo assim, no caminho, como a gente já escuta, eu acho que a gente poderia aproveitar melhor os conteúdos que já existem e capacitar cada vez mais aquele colaborador é, no caminho, né, enquanto ele está se locomovendo, ele está se, é, se deslocando. Né? Então, acho que é uma oportunidade que eu, eu, eu tenho muito Muita convicção, assim, de que as empresas podem aproveitar muito, porque os funcionários já têm esse costume, grande maioria deles já tem esse costume, né, de ouvir conteúdos no caminho.
0: Sem dúvida, uma excelente ideia. Como o Bruno falou, né, hoje realmente é. É o formato que a gente mais consome aqui e grande parte por esse motivo que também você já acabou de falar, que é por você poder consumir ele off, né? Sem internet, deslocamento, a gente baixa os episódios, né? E, tipo, na corrida que a gente pratica, né? Lavando prato, em qualquer momento que poderia <risos> ser alguma coisa é, que a gente faz de maneira mecânica, que não tá... É, Aprendendo, né? A gente tá utilizando para estudar e para aprender. E acaba realmente, como é uma conversa informal, né? Como o Bruno falou, um bate-papo entre amigos, como a gente tá aqui. Eu acredito que até uma forma mais é, fácil de entendimento, né? bem mais fácil você entender com aquele que aquela aula formal né com o professor na sala de aula né realmente a gente aprende muito e esse foi o motivo que fez a gente estar tá aqui hoje fazendo esse conteúdo é como você sabe a gente já tem um trabalho há, há dois anos né no Instagram também comecei bem nesse período aí da pandemia né começamos e sim tomou proporções bicho que inimagináveis quando a gente começou né naquela época ali hoje a quantidade de pessoas que seguem né hoje assim Quantidade de profissionais, né? os melhores hoje que a gente considera, sempre admirou, né? E hoje estão aqui com a gente, batendo um papo. A gente tem um contato, trocam um, uma informação assim em tempo real, isso aí é realmente incrível, né? É o que estimula a gente.
2: E isso aí que você falou é um valor que a gente não consegue mensurar. Uma coisa é a gente fechar um projeto e vender um projeto por um milhão de reais. Mas outra coisa é você ter contato com gente que pode te gerar muito mais que um milhão de reais, né cara? E, e esse é o benefício que muita gente ainda não enxerga na criação de conteúdo quando? Quando, cara eu, você, poderia ter a, a, a oportunidade de conversar com Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, né? Como, quando que a gente teria possibilidade? Se, se você ligar pra ele e tentar marcar uma hora no escritório dele, você vai conseguir isso aí nunca. <risos> É, cara. Mas só que se você ligar, chamando o cara pra ele contar a história dele, pô, as pessoas vêm. E isso é imensurável, cara. O valor disso é imensurável.
0: Sem dúvida nenhuma. Nossa uma live aqui, que a gente realizou essa semana, foi com o professor Paulo bicho, cara hum. que é referência na implantabilidade no Brasil. Pra mim, hoje, ele é meu minha maior inspiração né, no assunto contabilidade E que é a segunda live que ele faz. O cara muito humilde, né? Pra gente bater um papo incrível aqui. Liga aí um cara desse, quando é que a gente ia ter um, uma hora de, de relógio a gente conseguir agendar um bate Papo desse, impossível, né? Paulo, a hora desse
2: cara é valiosíssima, né? Assim como a dos outros que vão aí, né?
0: Cara, eles têm que escolher. Um não, outro. não tem, a gente não teria nem como pagar viu, uma hora dele, né? E assim, e, e o que o incrível é que ele mesmo falou para mim, né, nessa live. Eles, Diego, você não tem noção do impacto, que, do impacto que vocês estão causando aí, né, no agronegócio. E a gente refletiu sobre isso. Eu acho que realmente a gente não tem noção porque é incrível. Outra live que a gente Teve aqui há pouco tempo com o professor Vitt, bicho. O professor Vitt ele é a lenda da nutrição de plantas no Brasil, né? Cara que todos os livros que eu tenho aqui hoje, que eu estudo de nutrição de plantas, todos têm referências dele. E ele, o cara trocou mais de uma hora, uma hora e quarenta minutos com a gente aqui, informação, realmente não te tem preço, é. né, bicho? Eu tive aula, aula e a gente verdade. já tá marcando... Foi mesmo Era engraçado, cara, porque ele, ele
2: dava aula fumando
0: <risos> Na live ele acendeu Cigarrendo em palha também
2: Aí ele, pra não fumar dentro da sala Porque não podia mais Ele ia na porta <risos> Ficava fumando na porta fazendo, Ô bichada, vocês têm que fazer isso, isso. Ficava dando aula na porta do, da sala <risos>
0: Cara, é uma enciclopédia, né, o show? Cara, não existe, não.
2: É isso que proporciona, né? Esse contato com gente desse escalão aí, né?
0: Pois é, Paulo. Ô, Paulo, e assim, nós somos testemunhas, né? Do quanto o marketing digital e o bom posicionamento nas redes sociais, né? Pode alavancar um negócio e pode abrir portas, né? E começar esse trabalho, assim, de certa maneira, é fácil, né? Não tem barreiras de entrada. Teoricamente, uma, qualquer pessoa com smartphone Pode dar início a esse trabalho Porém, o que a gente observa é o seguinte Que muitos profissionais, eu acho que praticamente todos Têm vontade de estar no, no digital né? E muitos até começam, mas poucos Dão continuidade, né? Eu quero agora explorar um pouco de você, aproveitar toda a sua experiência aqui dar um passo a passo aqui Para nossos ouvintes, para quem tem vontade E quem é do agro, tem vontade também de estar Explorando mais o posicionamento das redes sociais, dê um passo a passo aqui pra gente como ter sucesso no mercado digital, né? Passe aqui pra gente quais são as dicas que você gostaria de ter recebido quando você começou. Inclusive, eu recebi essas dicas de você quando eu tava começando, né? E me ajudou bastante, tá ajudando. É, cara. Eu, eu vou falar uma coisa
2: que todo mundo vai saber. Eu, vamos fingir que a gente tá falando de marketing digital, tá? Vamos falar que a gente. Vamos fingir que a gente tá falando de podcast, vamos fingir que a gente tá falando de Instagram. Se você quer emagrecer, se você quer correr uma maratona, você não vai vestir o tênis no dia seguinte e vai correr uma maratona. O que, que você vai fazer? Você vai ter que treinar. E treinar, basicamente, é você montar um plano ah, eu vou correr duas vezes por semana, vou correr três vezes por semana, vou na academia duas vezes na semana, eu vou na academia três vezes na semana. E aí, quando você bolar essa estratégia para emagrecer ou para correr uma maratona ou para você ficar trincado, né, você vai cumprir essa, esse plano, que é ir duas vezes na academia, né, correr mais três vezes na semana. Só que você não vai fazer isso por uma semana. Em uma semana não é o suficiente para você correr uma maratona. Você vai fazer isso por um ano. Dois anos, três anos, até você conseguir atingir o seu objetivo. Mas esse objetivo já foi traçado lá atrás. Você só está realizando o plano. Marketing digital, qualquer coisa que você queira fazer é, do ponto de vista de geração de conteúdo, para você começar a ficar bom nisso e começar, de repente, a gerar é, negócios ou ganhar dinheiro, fazer dinheiro com isso, passa muito por você ter treinado bastante antes. Então, podcasts. Eu me propus a fazer um podcast por semana. Até quando? Sei lá. Até quando eu achar que deve fazer. Eu me propus a fazer pelo resto da vida, né? Enquanto eu for vivo, eu vou fazer um episódio por semana. E foi assim, cara. Quando você tá pensando em ser, ser ou se tornar uma autoridade em determinado assunto, em determinada mídia, basicamente você tem que ter horas de estrada, né? Você não pulveriza uma lavoura se você não tem horas de, de, de voo, né, cara? Então, passa muito por você pensar no, 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 no longo prazo e executar o um plano. O que acontece muito em podcasts, cara, por exemplo, é que o cara começa super empolgado, a grande maioria vai até o vigésimo episódio e ele fala assim, puta... Esse negócio aqui não dá dinheiro, só dá trabalho, piriri, parará, blá, 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 blá. E aí com 20 episódios o cara abandona. Você já viu aquele, não sei se é meme, uma figurinha, que o cara tá cavando assim, debaixo da terra. Aí a hora que ele tá chegando no, no, no poço de, de diamante assim, ele fala assim, ah, aqui não tem nada não. Ele pega e volta pra trás, tá ligado? É um pouco disso. É muito esforço, é, é trabalhando às vezes dobrado, mas aprendendo. Porque ao longo do tempo que você está executando, você está aprendendo a fazer aquilo ali também. Porque nós não nascemos comunicador, né, pessoal? A gente vai se tornando isso. E as pessoas vêm para mim e falam assim, pô, Paulo, você fala super bem, hein, cara? Você domina aí o microfone, bicho. Também fiz 400 entrevistas. <risos> se eu não fosse pelo menos, mais ou menos bom, pelo amor de Deus, eu podia largar a mão, né? <risos> então, um pouco disso, cara. Eu acho que é, é pensar no longo prazo, bolar uma estratégia e fazer o plano. Fazer o plano. Eu acho que quando você tem a disciplina, cara, de fazer esse você propôs, você tende a resultado almejado, né? E não quer dizer que você tem que fazer tudo o que você for. Às vezes você vai perceber no meio do caminho que você pode mudar, que você pode melhorar determinado aspecto e isso faz parte do crescimento, sabe? Então eu vejo isso, cara. Pensamento no longo prazo e realização. Capacidade de realizar.
0: Legal, bacana, Paulo. E assim, é, nossa ideia também, eu acho que pode até ajudar um pouco a complementar, né? Você já foi perfeito na sua explanação, sem dúvida se seguir, né? Se for constante e simplesmente fazer, né? com certeza dá certo, mas assim, eu acho que o nosso plano também é o seguinte, a gente faz uma, um podcast sobre um tema que a gente gosta e que a gente tem interesse também de aprender, né? Isso uhum. aí, tipo, é uma coisa que a gente faria realmente só pelo conhecimento, né? Com profissionais, pessoas que nem você, que nem a gente já citou aqui, né? Os grandes nomes aí, pessoas que estão fazendo diferença. Eu acho que isso aqui é uma coisa que é, a gente consegue conciliar sem problema, né? Com Hoje com o nosso trabalho, já que diferente de você, a gente não tá 100% no, no digital, né? Mas... É porque realmente é gratificante, né? Realmente contribui muito e é uma conversa gostosa, né? É uma coisa que é, vale muito a pena. Fora todos os benefícios que a gente espera também um dia estar tá usufruindo, né, Paula?
2: É, e, e isso que você falou é elementar, né, cara? É, a gente não consegue fazer muito tempo uma coisa que a gente não quer, né? Ou que a gente não gosta, né, cara? Pelo menos não deveria ser assim, né? É, acho que a gente tem hoje muitas possibilidades, né, cara? E a gente consegue. É, como você falou, a barreira de entrada hoje é muito baixa, né, cara? Muito pequena. Imagina, se, você, se a gente fosse fazer um negócio desse aqui em 1990, cara, a gente tinha que ter um catatal de dinheiro. Hoje não, pô. Hoje é com smartphone aí, com notebook, você faz miséria, né, cara? Então, a, hoje tem muita facilidade. O, o difícil é você ter a disciplina de cumprir com aquilo que você prometeu que vai fazer. Isso é o mais difícil. Isso mesmo, bom demais, falou
0: sensacional, né? Sem dúvida aí muitos insights aí, muitas dicas de ouro para a turma que tá, tá nos ouvindo, né? E Paulo, a gente tá chegando aqui no final, é para finalizar, a gente quer saber de você, quais são atualmente suas fontes de conhecimento, né? A gente já falou que é a nossa, o podcast é a principal, né? Quais são as suas principais fontes de conhecimento hoje? E já aproveitando também, deixa aqui pra gente uma super indicação sua de um livro, né? Liga aí um livro que mudou a sua vida e que também pode impactar a vida dos nossos ouvintes aqui.
2: Cara, isso é muito interessante. Onde eu busco conhecimento hoje, a, a principal... Fonte são livros mesmo. Eu, desde 2018, mais ou menos, mais ou menos na mesma época lá que eu comecei o podcast, é. eu, eu me debrucei na leitura, sabe, cara? Eu não tenho, assim, um livro que mudou minha forma de enxergar. Eu acredito muito que pô, a leitura é uma construção, né? Você vai lendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e, de repente, as coisas vão fazendo sentido. Mas eu quero deixar algumas indicações, assim. Se eu fosse deixar uma só, não ia ser eu, né? um desses livros é chama-se Um Novo Mundo, né, o despertar para para a vida, uma coisa assim. O autor é Eckhart Tolle. Esse livro foi foi um livro assim que abriu muito a minha cabeça. E nos últimos anos, assim, eu tenho me dedicado muito a ler é, biografias, sabe? Eu acho que biografia é um é. É um livro que você consegue acessar a mente de pessoas brilhantes, né? Que fizeram muita coisa. Então tem alguns, cara, que eu acho muito interessante. Tem um do Churchill, Uma Vida, que são dois volumes. É muito legal esse livro, né? para quem gosta ali daquele período da Segunda Guerra, né? Tomou muitas decisões importantes na época. O livro do Alexandre o Grande também é um baita de um livro bacana. É, do Einstein também, é um livro bem, bem legal, e agora eu tô terminando, terminando de ler ali o, o, a biografia de Napoleão, sabe? Então, é, são algumas das dicas aí, cara, e eu gosto muito desse, desse estilo. Assim. Mas a leitura, de toda maneira, ele, ela muda a vida da gente,
0: cara. E isso não tem dúvida, leitura é vida. Cara. Perfeito, Paulo. Paulo, e não podemos encerrar sem uma mensagem sua, né? Mas não uma mensagem qualquer. Eu vou pedir que você imagine que essa mensagem sua vai chegar para todos os agricultores do mundo, né? Qual mensagem você deixaria aqui? Rapaz,
2: essa é uma pergunta boa. Eu deixaria a minha, se chover não precisa moer a hora.
0: Ah, essa é boa. <risos> essa é boa.
2: Essa é de muita sabedoria, hein, meu?
0: Você não ah, pode é gastar com qualquer coisa, não. Essa é boa. Bacana demais, pô. Cara, mas...
1: Gente... Com certeza foi um bate-papo incrível. É, gostaríamos de agradecer mais uma vez a Paulo, sua disponibilidade. Tenho certeza né, que todo mundo aprendeu muito e vai levar aí esses ensinamentos para toda a vida, né? Então, muito obrigada mesmo, viu, Paulo?
2: Ah, imagina, eu que agradeço, cara. Achei muito legal aí a... Uh, o convite, né? Já agradeço de novo aqui o, o, o chamamento aí de vocês, cara, pra mim foi super legal estar aqui, ainda mais estreando um podcast, né? Eu, sei, eu costumo dizer, viu, galera, que o primeiro episódio de qualquer podcast ele é o pior de todos, então eu participei do pior episódio do MilioCast. É,
0: espero <risos> que sim, é sim né?
2: Ruim. Mas isso não é uma coisa ruim, é só uma coisa boa, porque eu espero que o podcast de vocês perdure aí por muitos e muitos anos, cara. Tenho certeza que vocês, vocês vocês já estão mudando a vida de muita gente e vão continuar a, a mudar a vida de mais pessoas aí que vão poder ter acesso ao conteúdo de vocês. Então, eu queria agradecer demais o, o convite e o próximo tem que ser aí no
0: Nordeste, hein, meu? Vocês precisam tá, me levar aí, aí. aí, cara. É é cara, cá, ó, cara. Eu, quero, eu quero você aqui na mesa, vamos fazer um, um vivo aqui, né? Viu, e assim, a gente que agradece demais mesmo. É, e tem aquela frase, né, que se você não tiver vergonha do seu primeiro episódio é porque você começou tarde, né? A gente é. tem que uma coisa tem que, errada. Tem alguma coisa errada, né? Mas assim, acho que não ficou tão ruim assim, não. Mas espero que os outros não, sejam ó, melhores. Vocês, né? vocês já são experientes, <risos> pô. Vocês
2: já, são tudo experientes já, cara. É. Eu comecei parecendo um Jacu mesmo. Vocês não, vocês <risos> já estão
3: bom pra caramba. E, isso mesmo, bom. Eu também queria agradecer, é uma honra pra mim estar aqui falando com vocês, já que eu sou seu fã também, né? É.
0: Acompanhava desde cedo com o Diego aqui E tamo junto, meu irmão é, Os caras ficaram muito felizes quando souberam que seria com você esse primeiro episódio, Paulo E Olá. assim, eu disse, eu disse a você que eu não poderia começar o podcast se não fosse com você bicho. O meu maior incentivador, né? Como você sabe, foi a primeira experiência que eu tive de podcast com o agronegócio Já consumia, né? Mas outros, em outros segmentos, né? E, bicho, vem acompanhando até hoje, né? A gente vem batendo papo aí não poderia deixar de começar o nosso podcast, estrear o podcast do Mais Milho com o Paulo Ozac, né? Você é a maior referência é. hoje, sem dúvida nenhuma. Podcast no Brasil. Valeu aí, Paulo. E pessoal, sigam aí as nossas redes sociais, né? O Instagram, que é a nossa, prime... nossa principal forma de difundir o conhecimento hoje, né? O YouTube, a gente tá começando um trabalho no YouTube o mais milho. Tem o um LinkedIn também. E não deixe de se inscrever aqui no Spotify, né? E nem todas as plataformas de áudio de acionar também o sininho para receber sempre que a gente estiver enviando um novo episódio, né, que inicialmente serão quinzenais, né, a gente também tem, outros, tem outro trabalho, não dá para fazer semanal mas a gente garante aí que quinzenalmente vai ter um novo episódio aí com muito conhecimento e uma conversa bacana como essa
3: Isso mesmo, valeu e até a próxima Até
0: a próxima <risos> Bom demais, valeu
2: turma, obrigado <risos>